0: Sziasztok, ez itt a Fényőlelk Podcastjének 79. adása, az én nevem Baski Sándor, és itt van velem Magda Dénes, Sziasztok! És Huber Zoltán Torontóból. Sziasztok! És akkor most folytatjuk a salátadás karanténos különkiadását Ha mindegyik az hat filmmel fogunk foglalkozni, koncepcióm nincsen, de esetleg lehet amellett érvenni ezek a filmek valamiképpen, mind kapcsolódnak közéleti témához, esetleg kapitalizmus kritika van bennük, vagy rasszizmusra foglalkoznak, vagy egyéb olyan dolgokkal, amik kötték az úgynevezett világhoz, és mondjuk nem a műfai az erősebb bennük, de ezen majd lehet, hogy vitatkozni fogunk.
1: Hát szerintem ez egy olyan adás, amiben vókban sült zöldségeket rakva a salátánkba. Igen, szóval nagyon, nagyon, nagyon
2: aktuális témákat <gül> feszegetnek ezek a filmek, hogyha kinyitunk, nem tudom, újságokat, közületi magazinokat, akkor a filmen felvetett témákkal ott is nagyon gyakran fogunk találkozni, csapjunk a lecsóba, és most aztán ki fog derülni, hogy mi mennyire vagyunk progresszív arcok, mennyire érezzük 2021-nek a Szelét.
1: Hát mivel azt mondtad, hogy kinyitsz közéleti magazinokat, szerintem sokat elárul. 2021-ben azért én már régen nyitottam ki közéleti magazint,
2: én szoktam ablakokat kinyitni a számítógépe, mert nem tudom, ti ezzel,
1: hogy vagytok. Azt hittem az Ablak című műsort nézed még a magyar, magyar- VHS-ről. VHS-ről.
0: Na jó, hát akkor kezdjük, ha már aktualitás, egy olyan témával, ami ...nek mindig van aktualitása, főleg Amerikában, és ez a Fontos vagy nekem, eredeti címén IKER Care című Netflixes film, ami a magyar Netflixen is trendingelt első helyen nagyon sokáig, valószínűleg nagyon sokan is látták, nyilván annak is köszönhetően nincsenek bozi bemutatók, illetve annak, hogy a főszereplő meg a téma révén azért egy másik film is beugorhatott a nézőnek, ugye Rosamund Pike a főszereplő, aki a David Fincher féle Holtomigland digramban e. szerepelt, ami egy népszerű film volt, és, és azért szerintem volt ez a film is rá. Tehát a hangnemében, műfajában, és, és a, hát eléggé megosztó a karakterben. Igen, is. igen, a karakter is hasonló, hasonlóan gonoszkodó nőszemét játszik a Rosamund Pike, és hát egészen megosztotta a nézőket ez a, a sorozat. Ugye itt arról van szó, hogy van egy, egy hivatalos gondok, aki kihasználja a gondozatjait, illetve hát ő maga nyilván itt cselekvőképtelennek nyugdíjas embereket, bezáratja őket idős otthonba, és a vagyonukat elávelezteti, amiből nyilván lecsípenti a saját százalékát, és hát egyszer lesz egy olyan páciensre, akiről kiderül, hogy maffia kötődései vannak, és hát úgy néz ki, hogy ez nő megszívja emiatt, és aztán mégsem, meg vannak különféle fordulatok, úgyhogy a lényeg, hogy ez a film eléggé megosztotta a nézőket is, és megosztotta a Film Real Podcast tagjait is. Én például szerettem, a hibái ellenére is, én meg úgy tudom, hogy nem annyira.
1: Hát én meg lepődtem, hogy te szeretted ezt a filmet, ugye az előző adásban kiderül, hogy te az ilyen uh, romantikusabb, kedvesebb uh, vonalat azt annyira nem kultiválod. gicsnek nevezed, míg az ilyen cinikus... Uh, a,
0: a, rossz, a rossz romantikát nem kedvelem. a túl toltad.
1: Jó, én meg, én meg nem kedvelem a túltolt uh, cinizmust, ugye ez a film tényleg szándékosan akarja szerintem megosztani a közönséget, mert hogy az a nagy truváj benne, hogy uh, igazából egyik szereplő sem szerethető, sőt uh, már-már visszataszító, és folyamatosan fricskáz a rendező de szerintem legalábbis, vagyis hát az alkotók. Csak hogy ez, ez egy idő után szerintem a visszájára üt, tehát nem, nem tudtam igazából végigmenni ezekkel a karakterekkel, mert hogy egy ilyen nagyon erős kapitalizmus kritikát próbál letolni a film a, a Torkodon, nevezetesen, hogy ugye itt többször elhangzik a filmben a kulcsmondat, hogy vannak a világban oroszlánok és birkák, azt hiszem, vagy áldozatok, nem tudom, hogy mi volt pontosan, és hogy ő, ők, ők, ők az oroszlánok, akik, akik így felzabálják a, vagy kihasználják a gyenge népet, és ugye ez lenne a, a nagy kritikája a filmnek, de szerintem ezt egyrészt nem viszi végig következetesen, másrészt tényleg unalomba fordul ez a, ez a, ez a szándékolt uh, provokáció, ami, ami, ami engem annyira nem is húzott fel, szóval többször sajnos ez a film kitér a, a, a provokáció elől, és, és, és gyenge vagy nyáva megoldásokat is bevet.
2: Én is azok közé tartozom, akik szinte ez a ez a kifejezetten rosszul sikerült, és meg megfogni, hogy miért Zoli gondolatát folytatnám, hogy, hogy talán azért, mert ugye itt minden jelentős karakter gonosz, és nincsenek annyira élvezetesen, vagy vagy, vagy, vagy kellő mélységgel megírva, hogy én ha nem is azonosuljak velük, de érdekeljen a sorsom, és akkor nézek egy olyan filmet, ahol van egy, ö, egy, egy, egy orosz mafiózó, meg egy, egy gátlástalan ügyvédnő, akik nem próbálják egymást kicsinálni, és én azt érzem, hogy, hogy igazából nekem tökéletesen mindegy, hogy, hogy ezekkel mi történik, és azért ez egy ré, ez, ez régen rossz, régen rossz. Szóval nagyon egyszerű, egyszerűsítve az a gondolom a filmmel, hogy, hogy rettentően egysékú, mert mindenki gonosz benne, és én nem azt, nem tudok hozzá kötődni, egyszerűen nem, 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 nincsenek benne árnyalatok, csak a gonoszság van, ami engem taszít, nem érdekel, hogy mi történik velük, és hát ez azt jelenti számomra, hogy nem tud bennem érzéseket kelteni ez az egész világ. Pedig hát ugye kellene, mert azért ezt, ezt kiolvastam a filmből, amit az is mondott, hogy itt azért kritizálni akar egy rendszert, és a karakterekkel meg, meg akar egy ilyen gonosz, ironikus módon szórakoztatni is engem, de nem sikerült szerintem
0: ilyen kettős mérce, hogy, hogy itt van egy gonosz női főszereplő, akivel nem tudunk menni, de közben meg a Scorsese maffia fémén kiválóan szórakozunk, ahol nincs egyetlen szimpatikus karakter, vagy vegyük a, a Wall Street farkasát, ami szerintem egy jobb pározó mert ott is egy gátástalan most látunk, aki ráadásul még cínikus is, és tényleg egyetlen figura sincs, akivel tudnánk menni, neki kéne szurkolnunk, hát nyilván nem szurkolunk, inkább csak nevetünk rajta, és akkor a végén is azt látjuk, hogy megbűhödik, hanem azt, hogy kijön a börtönből, és és ilyen motivációs beszédeket tart. És, és közben ez a film kultuszfilmből vált bizonyos körökben, bankárok is, illetve a brokerek is de szeretik várjál,
1: de most, most pontosan te a kettős mércét. Itt most nem arról van szó, hogy, hogy ez a film azért nem jó, vagy nem működik, vagy, vagy, vagy problémás, mert csak negatív szereplők vannak benne. Mert sok olyan film, amiben csak negatív szereplők vannak. Viszont az nem mindegy, hogy ezek a negatív szereplők ezek milyen, milyen módon uh, vannak ábrázolva. Igen. Kellő mélységben vannak ábrázolva. átérzed el az ő helyzetüket? akarsz-e empátiát érezni velük? Hát bizonyos szempontból
0: tudok empátiát érezni, mert a, ugye a nőnek van egy kapcsolat az életében, ami szerintem szépen bemutatva, hogy, a, hogy ez egy normális kapcsolat, ugye a barátnőjével, a Peter Dinklage által játszott mafiózó, meg ugye az anyja iránti ragaszkodása, ami szerintem olyan, hogy azonosulni tud vele bárki. Tehát egy bizonyos pozitív része van a személyiségüknek.
1: Abszolút, ez, ezzel nincs pont, csak szerintem az a probléma vele, hogy a, a film ingadozik uh, hol ilyen egészen ironikus hangnemet üt meg, és, és ilyen koen Fincher stílust akar vinni, tehát, tehát ilyen túl vannak rajzolva a figurák, egy kicsit ilyen, ilyen ön, önparódia-szerű uh, morbid humor. Ez, ez egy módszer arra, hogy, hogy karakterek, egy negatív karaktereket közelhoz. Utána ez a film vált, és utána megpróbál egy ilyen komoly drámába átmenni, a, amit mondtál például, hogy igen, hogy van egy ilyen kapcsolat, ami, ami túl Szerintem egy pillanatra
0: akar komoly drámába átmenni. Hol éreztétek ezt?
2: Akar, akar. A második felében.
0: De hol? Mikor?
2: Ő, amikor amikor, amikor hirtelen azt érzed, hogy, hogy ő valamiért ebből a filmben egyre nagyobb fontosságot kap a, a főszereplő leszbikus kapcsolata, és így nem, nem állnak össze a részek. Egy szatír, indul, Amiben megvannak ezek a, a scorziózét utánzó vágások ugye a világ felépítésében, és akkor tényleg van, van egy ilyen kicsi ügyetlen stílus ingadozások, amikor ilyen drámát érzel benne, egy kis thriller, és aztán jön az a, mondta a, a Zoli a gyávaság szót, a vége szerintem az konkrétan gyáva. Szerintem
1: is, abszolút
2: az alapkérdésedre visszatérve, hogy, hogy miért szeretjük, vagy nem akarok mindenki névében foglalkozni, miért szeretem mondjuk a Wall Street farkasát, meg a nagy menőket? Hát ugye egy is egy zseniális rendező rakta össze, aki a forgatókényíróival, meg az alapanyagból kiindulva izgalmas ívet rajzol fele ezeknek az embereknek, meg hát a Wall farkassal, meg a nagy menőben a Réli Liotta is ugye szegényként indul, és így azért ott azonosulással, ez Scorsese film sokkal izgalmasabban játszik, mert ugye indít egy egy ambiciózus, nagyra vágyó ember, akivel könnyű azonosulni, aki több sokat akar az érettől, ugye egész életében akarta akartam más lenni, csak gangster. Ezzel a mondattal akár még menni is lehet ugye a nagy elején, és akkor szép lassan, azt kell érezned, hogy azokkal az emberekkel egyre kevésbé lehet azonosulni. Az iCarralodban nincsen. Az elején rögtön a képet bevágja, hogy én egy méltatlanul gonosz ember vagyok, és ezt még élvezem is, és a film valahogy el akarja adni, hogy ezt te is élvez, mert, ú- mert, mert ú- szórakoztatóan hogy ez bemutatni, de nem, nem sikerül neki. Tehát nem akarja
0: adni, hogy élvezem hát, meg, vagy hogy szimpatikusan ez a karakter? Nem, ne, nem, nem,
2: nem, nem szimpatizált, nem akar, de szórakoztatni akar? Mert- de attól
0: még az ember, attól meg lehet mutatni a másik oldalt is a személyiségének, vagy azt, hogy van egy igazi kapcsolat az életében, egy őszinte kapcsolat. Le, és és nyilván a azt a kapcsolatot, amikor bemutatjuk, akkor azt nem lehet ugyanolyan szatirikus hangnemben bemutatni, mint amikor azt látjuk, hogy tárgyal azzal a ügyvéddel, akit a maffiózó küldött oda. Tehát, hogy én, én nem, nem látok benne problémát, hogy nem ugyanolyan egységes a hangulat az egész filmnek, minden volt, tehát egy korai filmnek se egységes a hangulata. Tehát, hogy lehetnek benne komolyabb részek is, attól, hogy van egy komolyabb jelenet, ahol megmutatjuk, hogy, hogy akkorig a barátnő ér meg, hogy megpróbálnak együtt megszokni, nem jelenti azt, hogy most akkor szimpatikusnak akar a rendező láthatni őket.
1: Nem, de de tónust vált, és szerintem rosszul. Tehát azért ennek megvan, amiket mondasz mondjuk egy koreai filmnél azért, ott, ott teljesen, teljesen más módon zajlanak ezek a, ezek a hangsúlyváltások. Itt ugye a fő probléma szerintem az, hogy, hogy tényleg itt nagyon ingadozik, és például amikor átmegy trillerbe, az, azok nagyon-nagyon béna a megoldások, ami lehetne az, hogy ez egy szatíra, és ezért bénák a megoldások, hogy szándékosan, csak hogy közben meg akkor, akkor hogy van ez a, ez a leszbikus szál, akkor az miért miért pont akkor jön. Szerintem egyébként jó, példa, jó ellenpélda az említett Holtodiglan, ahol szintén mind a két szereplő nagyon-nagyon gonosz, viszont az egész ugye egyrészt késleltetve derül ki, fordulatosan derül ki, másrészt pedig az egész nézhető az ilyen házasság, nem is tudom, ez a házasságok nagyon erős szatirájának, és ezért működik a dolog, mert utána ezzel a két karakterrel ha nem isméz, de, de pontosan érted, hogy miért volt szükség uh, erre a fajta konosságra. Itt viszont talán azért, mert hogy ez egy kapitalizmus kritika akar lenni, itt is túl van tolva, csak közben mindig visszavesz ebből, és, és én erre mondtam, hogy ez, ez gyáva, uh, és engem így le is dobott a filme miatt
2: mennyire lehetünk, vagy akarunk spoilersek lenni, mert szerintem a vége az megérdemel, hogy azért elmondjuk, hogy mi a véleményünk a, a lezárásról valannyira.
0: Jó, hát akkor most leszünk spoilersek, úgyhogy aki el akarja kerülni, az ugorjon a következő részre, ugye a podcast adatlapján ott van, hogy mikor kezdődik a következő filmről a diskurzus. Akkor ugye... 3, 2, 1. Akkor, akkor gyorsan el is mondom, hogy az ilyen filmeknél,
2: ahol ugye egy gonosz visszataszító emberrel megyünk, ugye minden nagyon fontos kérdés, hogy vajon bűnődik-e, kérégül-e az igazságérzetünk, vagy sem. Érdekes módon ebben a filmben a végén. Lelövik ezt az időt, amikor a sikerét csúcsán ül, azt hiszi, hogy tényleg övé a világ, akkor hirtelen a semmiből feltűnik egy régi film. Hát nem változ, a semmiből? Hát ugye a, 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 a semmiből, hogy már azt az embert nagyjából már is felejtettük, de az a film elején volt egy kis jelenet, hogy ő, ő volt a fia az egyik kisebb nyugdíjas nőnek. És akkor ő a semmiből feltűnik, és jól agyon lövi, mondta
0: Pálkó. Nagyon helyesen. És az
2: igazságérzetünk szerint helyesen, de valahogy, ahogy mondtátok, hogy ahogy Zoli mondta, hogy azok a tónusváltások nem működnek, ez a vége sem működik. Valahogy, valahogy azt érezzük, hogy akkor, valahogy a magam akár bátor lenni ez a film, és a végén aztán mégiscsak visszatáncol. Mikor azt mondaná, hogy, hogy igen, a kapitalizmus az, az egy lelketlen malomkerék, ahol csak az ilyen gátlástalan magukat oroszlánnak gondoló szihámosok maradhatnak a toppon, és ezt eljátsza nekünk, és a végén, mintha egy visszatáncolna. De azért,
0: azért na, azért csak megbűnődnek. Ez így a film világában, ez egy hazugság. Szerintem nem, mert egy. Állítás az, hogy így működik a kapitalizmus, ami igaz, és a másik az, hogy a tetteknek azért vannak következményei. Lehet, hogy a tetteknek nem akkor van a következménye, amikor elköveted, nem két hét múlva, nem egy hónap múlva, de a karma az valamikor visszaüt, lehet, hogy tíz év múlva, lehet, hogy húsz év múlva, de szerintem egy ilyen ilyenfajta reménykeltő beférés, mint az a gyilkosság, <gül> <gül> ez kell a film végére. Tehát, hogy jobban érzi magát a néző. Tehát ez a happy end.
1: De érted, nekem pont a film végére csillantva a számom, amikor ugye egy ilyen somsorban ott van ez a nő, és gyakorlatilag a sikerei csúcsán arról beszél, hogy ez az a, a kapitalizmus, meg hogy így, meg úgy, meg amúgy, és arra gondoltam, hogy na végre, ez már, ez, végre, ez valami, ez, ez szép. ez ez most akkor beszólunk itt a rendszernek, és aztán lelőik ezt a nőt, ez szerintem egy egy nagyon megúszós megoldás. Tehát ez Sanyi, ez tök szép, amit mondasz, de hát, hogyha tényleg görbetükröt akarsz tartani a kapitalizmus elé, akkor döntsd el, hogy most akkor van karma, vagy nincs karma, mert a kettő együtt nem megy. De hát hogy nem, hát a, kapita- kapi-
2: a kapitalizmus nem ismeri a karma fogalmat. A kapitalizmus a profit, meg ezeket a dolgokat ismeri, amelyek a pénznek meg most az. Ha hiszel
1: a karmában, akkor nem tudsz jó kapitalista lenni, ha meg.
0: De most, ha most visszavegyünk a Mafia filmeket, de Scorziel filméhez, azért azok a filmek is általában úgy végződnek, hogy megbűhödik az antihős, kivéve a Vosztit Farkasát. Tehát, hogy ez szerintem még ilyen műfai főhajtásnak is jó, hogy.
1: Na de várjál! Az megint máshogy, a, például a nagybenőkben ugye úgy bűnhődik meg, hogy a saját drogfüggősége és túlhajtottsága miatt, meg hogy megváltozik körülötte a világ. Ugye a filmekben nagyon sokszor benne van ez, hogy ez az old school mafia világ, ahol még, még bizonyos törvényszerűségek működtek, ezek eltűnnek. És Ezek a fickók, ezek alól kimegy a, a világ. Ez szerintem egy nagyon szép megoldás. Hát vagy mind Joe peszi a kaszinóban. Na, hát például jó, de érted? Szóval, ez, ezek még mindig jobbak, mint az, hogy. A semmiből előhúzunk egy karaktert, akit látunk. De hát nem a
0: semmiből, így kezdődik a film. De az a semmi, hát... A... És, te is, egy... és te is nagyon jól tudtad, hogy mi fog történni, mert ugye azt a színészt, azt ismerjük máshonnan, ő nem egy random hát persze, figura.
1: de azért mondom, hogy gyávaság ez az egész, ezt megcsinálni. Ez egy, ez egy nagyon, akkor nem gyáva, lusta, ez egy nagyon lusta dolog és nagyon kiszámítható, és szerintem gáz.
0: Szerintem a karma nem gáz. Ez nem fogok egyetérteni. A
1: karma, a karma nem gáz, de ez nem karma, mert a, a, a karma nem úgy működik, hogy a tíz éve fókuszba helyezett karaktered visszatér és lelő. Szóval...
2: Így a kellően át nem gondolt fordhatók, működnek. működnek. Igen.
0: Szerintem az nagyon szépen átlít gondolva, de mindegy, nem nem fogok egyetérteni. Zárójában még annyit tennék hozzá, hogy sokan nem tudják, akik megnéztik a ezt a filmet a kommentek tanulsága szerint, hogy azért annyira nem elrugaszkodott a valóságtól az a sztori, tehát Amerikában rétezik ez a gyámsági rendszer, ahol úgy lehet valaki gyámságra ítélni, hogy az illetők nem is kell a bíróságon megjelennie, vagy képviselőt küldeni, úgy is el lehet nyugodtan úgyis be lehetett záratni. Ebből voltak egyébként botrányok is, de tehát például most hát a... csak annyit mondanék, a szeregítani. Szeregítani. Igen, kapcsán is erről van szó, hogy ugye a... Tehát ő nem is
2: nyugdíjas, nem értem.
0: Az apja, apja lett azért <gül> a gyámja, és akkor megtámadták ezt, ezt a bíróságon és akkor most annak az lett a végeleménye, hogy az apja a gyámja, és mellé még kirendeltek egy hivatalos gyámat is. Szóval ugyanott van, ahol volt. És akkor a gyám... Gyám örködik
2: Britney Spears vagyonának egy jelentős része. A száz százaléka felett. A száz százaléka felett. Azért ez ciki. Ez ez, ez,
1: ez, egy, tényleg, ez egy nagyon kemény jogi kategória Amerikában, ez a, ez a gyámság, és ez tényleg, tényleg félelmetes. Ha már így a, a valóság és a film
2: kapcsáról beszélgetünk, ezt lehet, akkor nem lesz része podcastnek, csak hogyha tudok ráleszolni, hogy az öregek otthona azok tényleg így működnek, szerintedek, mint egy kvázi börtön, mint hogy a filmbe be van mutatva, mert nekem azon kicsit olyan van hát ez már
1: átvezet a következő filmbe.
2: Hát átvezetni, átvezet az biztos.
1: Hát persze, hát vannak, hát vannak ilyen öregek, öregek otthona. Tehát, hogy ez, 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 ez nem Amerika, ez, ez így működnek az öregek otthona. Hát nem tudom mennyire olvasol én a síreket, de, de ez rendszeresen probléma. Öregek Hogy beadom
2: a, a nagymamát, aki aztán nem telefonálhat, és még csak az udvarra sem mehet ki rendesen.
1: Hát figyelj, rendszeresen vannak ilyen hírek, hogy, hogy, hogy bántalmaznak öregeket, öregek otthonában, korlátozzák őket a szabadságukban, ugye arra hivatkozva, hogy mondjuk demensek, vagy, vagy különböző egészségügyi problémáik vannak, és ez egy nagyon, nagyon, szerintem egy nagyon kényes kérdés, és hát akkor igen. azért mondom, hogy átvezet a következő filmre, mert szerintem azért nagyon jó a következő film, mert hogy ezt a problémát szerintem bemutatja érzékenyen, hogy tényleg sokan egyszerűen leadják a, 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 az öregeket
0: Sanyi, akkor mi a következő film? Köszönöm szépen a kérdést. Az a Mole Agent, amiről én semmit nem tudtam, ti ajánlottátok, nem tudom, melyikötök volt. Hol, hol bukkantatok rá erre a filmre és miért? Tartjátok fontosnak.
2: Én, én, én igazából csak a magyar címét szeretném köz, közbevágni. Kedves
0: kém. Ez hol lehet látni? Miért kapott magyar Jó. címet? Mert például
2: vetítik a, a Budapesti Nemzetközi Dokumentum Filmfesztiválon. Vetítették. Betitették. Igen.
1: Igen, mert közben eltelt egy hét. Dénas levágatta a haját.
2: Hát az sajnos nem, mert ugye a korlátozások, a szolgáltatások bezárnak. Hát ezt most csak a hallgatók csak. nem fogják tudni látni, de én lassan már... M- m- Akkor a hajam lesz, mit nem tudom. Enhetővének a nevet lehet szegnőben. De borzasztóan nagy. Mármint a film elején nem amikor megcsinálják a haját, amikor még az a nagy rondaság van a fején. De... Most sajnos nem, beszél, nem beszélhetek az egyik kedvenc filmemről, hanem inkább a Zoli mondja el, mert ő, ő, ő közöttünk a, a spanyol tudor, hogy miért jó dolog ez a
1: kedvesként. Hát, ja, hogy honnan jött ez a film, ez ugye bekerült az Oscar Shortlistre. re Szerintem egyébként valószínűleg jelölést is kap, és, és ilyen esélyes. Tehát, hogy ez a díj szezonban mondjuk így, hogy felfutott. Ez egy csílei film egyébként, és Uh, azért nagyon izgalmas, mert a, a sztori alapján, ami arról szól, hogy egy magányomozó megbíz egy 80 pluszos öreg urat, hogy épüljön be egy öregek otthonába, és leplezze le, hogy vajon a, az ott a megbízó páciensét tényleg meglopják-e az ápolók, és uh, gyakorlatilag az ő beépülését és jelentéseit követjük végig. Szóval ez, ez, amikor én ezt először olvastam, én arra gondoltam, hogy ez egy nagyon vicces, uh, kedves vígjáték lesz, egy ilyen idősödő James Bond-dal, és mindenféle ilyen őrült fordulatokkal, és ehhez képest ez a film azért nagyon komoly társadalmi problémára hívja fel a figyelmet egyrészt, másrészt szerintem a, a besúgás és a beépülés pszichológiáját is egészen finoman képes megragadni, úgyhogy én nagyon-nagyon, hogy mondjam, szóval így elámultam, hogy milyen, milyen, tényleg milyen szuper ez a dokumentumfilm egyébként, de azért vannak benne ilyen játékfilmes megoldás.
2: Ú, uh, igen, igen, szóval ami... Nekem ez így leválasztotta, a, mondjuk így nagyon egyszerűen fogalmazva, az ilyen szokásos dokumentumfilmekről, az a, az a képi világ, a kameraállások, hogy, hogy az elején nekem gyanús is volt, hogy ez tényleg egy dokumentumfilme. Annyira bájtottak voltak a képek, annyira szépen ö, fé, ö, voltak a fényviszonyok minden. Ez az egyik. A, a másik pedig, hogy, hogy miért jó dokumentumfilmet nézni, hogy engem is teljegyel ledöbbentett, hogy hova fut ki. Nagyon jó, amikor egy dokumentumfilm de tényleg a... A valóság miatt, ugye a valóságot nem lehet befolyásolni, ezért nem oda jut el, ahova azt a rendező az elején kitalálta, és ezáltal a nézőt is őszintén meg tudja lepni. És ugye most kicsit utánolvastam a kedves kémnek is, és ott is ez történik, hogy ő a csilei rendezőnő egy ilyen filmnoáros beütésű, ah. ilyen, ilyen kémes dokumentumfilmet képzelt el, ahol tényleg a nyomozáson lesz a hangsúly. El is mondta, hogy amit én mondtam, hogy mennyire filmszerű az eleje, ő az direkt így képzelt el, hogy ilyen filmnoárosan bevilágítja azokat a magánnyomozó irodabelsőket, és az megadja az alaphangulatot. És ez tökéletes, érdekes, hogy magam beszélgetünk majd arról, hogy mivel hova fut ki a film, de ez engem teljesen féle is vezetett így a film eleje, és aztán csak néztem, hogy de hát, de hát, de hát ez most hova megy, és aztán a film második felében meg teljes magával ragadott, és arra jöttem rá, hogy, hogy ez igen, így sokkal többet tudok meg tényleg a, az öregedésről, a, tényleg ugye a 60 pluszos kapcsolatokról, a szeretet hiányról a, a demenciáról, az altszemélykorról, meg arról tényleg, hogy hogy amúgy, amúgy pedig mindenféle nehézségek érdemes élni 80 fölött is, ha ilyen egyszerűen kell fogalmazni, és ez az eredeti koncepcióba nem fért volna bele. Ez, 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 ez talán a
0: legnagyobb csodája ennek a filmnek. Itt azért időzőjelben van téve az egész nyomozáshoz, azt tegyük hozzá annak, nem látta a filmet, mert ugye ez az idős férfi, aki beépül az idős otthonba, kap különféle kémeszközöket, olyan szemüveget, amit fölvesz, akkor a rajta egy gombot, akkor rögzítem, amit lát, meg van egy ilyen tóla is, és ő jelentéseket ad le ennek a magánnyomozónak, de közben ugye egy filmes táb is beköltötött ebbe az idős otthonba, már korábban elkezdett forgatni, tehát, hogy amit az, ez az idős úr rögzít, azt ők is rögzíthetnék. Tehát, hogy itt egy ilyen kamufeladatokat kapott gyakorlatilag. Ez a fickó. és itt a, a dokumentum ő a tárgya, ő az igazi alanya, inkább úgy mondom, ő az alanya, meg a többi bent akkor is nem maga a küldetés. Tehát itt az most egy másodlagos, hogy ő mit nyomoz ki. tehát ez a nyomozás száll ez gyakorlatilag egy ilyen vörös Rhetoric, tehát De ez
2: csak azt tenném hozzá, hogy, hogy, ez, hogy ez a forgatás közben alakult így, mint megtudtam az olvasmányai alapján. Nem ez volt az eredeti cél, hanem er, er, erre tudott el aztán az érdeklődés. Többek között azért, amit a filmből láttunk, hogy az öreg úr mennyire egy empatikus jelenség, ő, és ő tényleg nem az érdeklő, hogy ki mit lopott el, hanem leül az emberekkel, beszélget, sorsok tárulnak fel, érzelmek. És ezek azt gondol- én azon gondolkoztam, hogy, hogy vajon alapból is, ilyen lett volna, ha csak Sibán beküldik az ő otthonába, vagy azzal, hogy ő megkapta ezt a, ezt a nyomozó feladatot, ő valahogy feljogosítva érezte magát arra, hogy mindenkivel beszélgessen, mindenkivel meghallgasson, és ez, ez persze hozzáadódott az ő Alapvetően emp- empátiája. Szóval ez tök érdekes, ahogy így, ahogy így a, a fikció és az embernek az egy így, így kicsit így vegyül ebben a filmben, és a feladat befolyásolja kicsit a viselkedését.
1: Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része a filmnek. Ugye Csíle is uh, szenvedett diktatúrától, ugye a Pinochet diktatúra, és a, a szerintem ez, ez, ez nyilvánvalóan szándékos uh, rendezői húzás, ugye itt egy besúgó szituáció alakul ki gyakorlatilag, tehát ő jelent és egy ilyen titkos résztvevője. A... ő úgy épül be az öregek otthonába, hogy a többiek azt gondolják, hogy ő is egy sorsuk, egy sima lakó, és az azért elég emlékeztet arra, hogy a, a besúgó rendszer működik, tehát ahogy egy házmester vagy akárki jelentett. És ugye izgalmas, hogy, ahogy, ahogy nyitvált ki ez a férfiből ez a feladat, meg ez a, ez a szituáció, hogy ő, ő abszolút empatikus lesz, és nagyon-nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. Tehát ugye először ő meg van győződve arra, hogy itt valóban mindenféle lopások történnek, és utána elkezd jelenteni arról, hogy, hogy milyenek a körülmények, és, és tényleg leül az emberekkel beszélni. Szóval szerintem itt, itt a, a besúgásnak egy ilyen érdekes pszichológiája tárul fel, ami ad, ad egy plusz dimenziót ennek az egész filmnek. Ez,
2: ez nagyon jól mondta Zoli, amikor a, film, kö, a filmet néztem, nekem is nyilván be, beugrott a Pinochet diktatúrája, meg előtt a Zallende megbuktatás, az egész viharos csilei történet, és, és, és én azt vártam, hogy tényleg valamelyik Valamelyik öreg történetében egyszerűen csak felbukkanni egy ilyen de szál is. Ezt így konkrétan így, így, így vártam a filmtől, de hát ugye ez, nem az, ez, ez olyan film,
0: ami, amitől bármit váratok, mindig más kapok tőlem. És
2: ez, nem, és ez tök jó.
0: Egyébként az idős úr azért is empatikus, mert ő is lehet, akár lakója ennek az intézetnek rendesen is, mert azt hiszem 84 éves. A lakók többsége is 80 fölött van, és mondom, benne is megfordult, amikor beköltözött, hogy lehet, hogy én most idegesen vagyok itt három hónapra, de lehet, hogy vissza kell jönnöm majd fél év múlva, mert ők a sors tehát abban korban vannak, mint én, tehát hogy ez szerintem tök természetes dolog, hogy ez hogy ez benne is fölmerült, és hát a nyilván a nézőben is fölmerül, szerintem ilyenkor a saját halandóságunkkor azt látja, hogy milyen különféle módokon tud az ember az élete végéhez közeledve amortizálódni, Ugye itt látunk demens embereket, van egy öregasszony, aki azt gondolja, hogy az édesanyja még él, és valaki föl is ja, hívja, és beszélve a telefonon, várja, hogy mikor viszi el az anyukája. Tehát, hogy egészen visszorított dolgok vannak itt. Úgyhogy nem tudom, amikor elkezdtem nézni, akkor benne fölmerült, hogy én akarom ezt. Biztos, hogy akarom ezt végignézni, meg hogy, meg hogy ez, ez mi értelme ennek. Csak aztán Egyrészt, egyrészt tényleg ennyi is megfogott, megfogtak ezek a sorsok, amik itt föltállnak, illetve hát a, ennek a főszereplőnek a figurája. Tehát tényleg egy, egy ilyen.
2: Egy úri ember. Egy úri ember,
0: ilyen azt többször is mondják, tehát, hogy az ő az ő személyisége szerintem az, ami kiemeli ezt a filmet, vagy ami, ami miatt nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen hatással először lett volna. Egyébként, amit a film elé láttuk, azt gondolom, akkor az a casting folyamatok része is, mert a, igen, ez a nyom, az a magányom fölött földött egy hirdetés, hogy 80 fölötti embereket keresnek és a rendező meg fölvette a többi jelent is, és ez a, ez a fickó ez az idős ember tűnt a legalkalmasabbnak erre a feladatra. Mármint filmes szempontból is. Tehát, hogy ő, a, ő az a ki, aki, aki el tudja minden általán ezt a filmet is tényleg.
2: Hát sőt, a rendező valahogy úgy mesélte ezt, hogy, hogy, hogy ő, ő ugye meglátta benne azt a ami jó lesz ez a filmhez, de magához a feladathoz amúgy nem, nem ő lett van a legalkalmasabb, hogy a filmben is kiderül, hogy hát ugye ez, az a technikai részében nem igazán tud bánni, ezért a rendezőnek erősködnie kellett, hogy ne, ne legyen ő, legyen ő, mert ugye ő, ő máshogy gondolkodott, mint, maga, mint a magánynyomozó. Hát igen, igen ugye, öregség, ezt jó, hogy mondott, Sanyi, nekem így az, az a köszöjtött eszembe, az, hogy, az, hogy az öregség az egy második gyermekkor, ugye egy visszamegy ilyen, ilyen naív létállapotban. Hát ja, szó, így, így szomorú volt ezt nézni, viszont az, az, az hogy, hogy mekkora szeretet vette körbe ezt az embert, és hogy, hogy tényleg, hogy, hogy mennyire színvel, színvel melengető érzés volt azt nézni, hogy ott, hogy ilyen 60-70-es nénikék úgy úgy zúgnak bele, úgy lesznek szerelmesek, mint mondjuk, nem tudom, egy, egy, egy tini filmben látunk ilyen, kb. ilyen, ilyen ilyen naivitást és ilyen, ilyen színmelengető vallomásokat. Szóval, nagyon, nagyon, igen, ez megérintett, na, megérintett ez a
0: film. Meg ugye ezzel mindenki tud azonosulni, vagy hát nem azonosulni, de hogy, hogy menni ezzel a történettel, meg az ilyet helyzettel, mert hogy ez az idősek otthon, ez lehetne bárhol. Tehát, hogy, ja, persze. Tehát, hogy semmilyen kulturális Abszorban. kontextus nincs itt. Azért, mert Csílében van egy két kontinensre arrébb, ugyanúgy lehetne ez egy orosz, idősek otthon egy magyar, egy spanyol,
2: Hát annyi, hogy a katolikus ikonográfia az elég erősen megjelenik benne, meg azért az öregasszonyok mondataiban is néha vissza benne van, hogy ők azért egy elég erős katolikus neveltetést kaptak, ennyi érszetem, ami a helyi kultúrából így, így érezhető.
1: Igen, ez alapvetően egy nagyon univerzális történet, és szerintem azért is fontos, mert, mert tényleg ezek, ezeket a sorsokat így ritkán látjuk viszont Vászlon, szóval, szóval ez, ez, a, ez a fajta öregség ez majdnem hogy láthatatlan, ugye ez, ez maximum ilyen drámákban szokott szerepelni, ilyen arzhelyben, meg demencia drámákban, itt viszont azért, azért nagyon emberi az egész. Nekem nagyon tetszett az a, az a vonal, hogy, 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 hogy tényleg, hogy elkezdenek egymással kommunikálni, meg, meg amit ez a, tehát ez a férfi tényleg ilyen, ilyen ö, szeretettel és kíváncsisággal viszonyul a többiekhez, és, és emiatt ilyen nagyon pozitív lesz szerintem az egész. Hát ez egyáltalán nem egy nyomasztó, nyomasztó valami. Nyilván a, a, tényleg az öregedés az egy nehéz dolog, de, de itt, itt tényleg azt látjuk, hogy, hogy ilyen kommunikációval meg meg odafigyeléssel azért azért nagyon erősen lehet javítani az érintettek élethelyzetén. És gyakorlatilag megjelenik benne, hogy hogy azért akik ezeket az embereket berakják az öregek otthonába családok, ők azért hibásak abban, hogy hogy mennyire leépülnek ezek az emberek, vagy milyen gyorsan épülnek le, vagy hogyan.
2: Hát igen, hogyha most visszatérünk, ugye azzal kötöttük át az előző filmről, a a Moly ről a beszélgetésünket, hogy, hogy börtön, és tényleg azért van egy-két olyan bent lakója az öreg otthonának, a- akinek a mondatai, hogyha kontextusból kiveszük, akkor simán lehet úgy értelmezni, hogy egy börtönről beszélnek, hogy nem látogatnak, magányos vagyok, jaj Istenem. És ez, ez, ez igen azért, ez nagyon szomorú tud lenni. Igen, most eszembe jutott a költőnőnek a szava, hogy, hogy milyen életre lehet egy embernek, hogy fenevelt a négy gyerekét, úgy gondolt, hogy akkor majd később fogja élvezni az életet,
0: és helyett most itt van az öregek otthonában, és nem látogatják a gyerekei. És lehet, hogy gyerekek is úgy vannak vele, hogy én most nem élvezem az életem, mert a saját gyerekeimnek akarok jót, és ők is ugyanúgy járnak, majd ismétlődik.
1: Hát igen, ez egy nehéz, meg ez egy elég összetett kérdés.
0: És akkor a következő filmünkkel egy pillanatra visszautalunk a Pontos vagy nekemre, az Iker ottra, mert szerintem ez is egy kapitalizmus kritikus film. Ez egy indiai film, a Fehér Tégre a címe, és a Netflixen Érhető el, és akkor itt lennék egy zárójelet egyből, hogy ugye sokat szidjuk a Netflixet, hogy mindenféle B-kategóriás borzalmakat szabadítanak ránk, de hát többek között most a Netflixnek is köszönhető, hogy egy indiai filmről beszélünk, ami nem úgy indiai, mint mondjuk a Danny Boy féle Slumdog Millionaire, hogy oké, okay, egy Indiába játszolik, de hogy egy brit rendező írta és rendezte, hanem ez tényleg egy indiai rendezőnek a munkája, aki egy indiai bestsellert adaptált, és mi most erről beszélünk, ehhez készült magyar felirat, azt ez is trending a magyar Netflixen, én ezt mindenképpen egy pozitívumnak tartom, függetlenül a film minőségétől, ami egyébként szerintem egy teljesen korrekt film, szóval arra saját kifogásunk. A történetet az szerintem elég egyszerű összefoglalni, tehát ez is egy ilyen felemelkerés történet, egy, ez az indiai Wall farkas, hogy csak itt a nem broker lesz, hanem egy taxis, igen, aki saját vállalkozást alakít majd a filmnek a legvégén, spoiler a rendszer az elég erősebb benne van ebben a filmben, ugye ez a figura egy gazdag családhoz szegődik el sofőrnek, és ő ugye teljesen más kaszban tartozik, gyakorlatilag rabszolgaként bánnak vele, kivéve a családnak azt a tagját, aki Amerikában tanult, illetve a feleség, aki szintén ö, félig amerikai, és történet lényege, hogy ők elgázolnak egy... Ö, szerencsétlen gyereket, és a taxisra próbálják rákenni, aki először hajlandó, hogy eljátsza ezt a, ezt a szerepet, amit ráhoztanak, aztán mégiscsak fölázzad ellenne.
1: Nekem a problémám azzal van, hogy ez, amit mondtál, hogy a történet lényege ez meg ez, ez, ez 90 percnél következik be, tehát addig másfél óra eltelik. Nekem nagyon tetszett egyébként maga a millió, tehát ez tényleg Indiában játszódik, és, és nem ez a képeslap India, meg nem az az India, ahogy Bo- Danny Boyle elképzeli, Egyébként a film szereplője utal is rá, azt hiszem elhangzik ez a mondat, hogy ez ez nem egy ilyen mese, ahol a valóság, vagy a nem tudom milyen tévéműsorban lehet nyerni pénzt, Szóval ez, ez a része nekem nagyon-nagyon rendben volt. A maga a kapitalizmus kritika az, az már, már nekem egy kicsit talán döcögött, és, és mondom, mert én ebbe a filmbe kettő órát azért, azért soknak, soknak éreztem, bár uh, hozzáteszem, hogy az átlag bollywoodi filmek ilyen három és fél négy óránál kezdődnek, szóval ahhoz képest az a rendező egy teljesen nyugati szemmel is befogadható uh, filmet csinált, uh, nyilván nem véletlenül, tehát hogy ez, ez azért kiszól, a, kiszól nekünk, uh, nyugatiaknak, és tényleg nagyon jó, hogy a Netflix ilyeneket is feldobál több egyéb mellett, de, de nekem felemás élményeket okozott ez a film.
2: Hogy tetszett, vagy nem tetszett, a negatívokon, múkon át is lendülnék, ebből a filmben nyilván ki lehetne vágni 20 percet, de ettől még mindenkinek szívből ajánlom, és pedig azért, mert ugye beszéltük, hogy egy kapitalizmus kritika, ezt szerintem az érdemes annyiban pontosítani, hogy azért ugye a kapitalizmusnak azért sok váfajja van, és itt Magát az indiai rendszert, ahogy az indiai gazdaság működik a társadalomnak, ez a szélsőséges eloszlása, ugye, hogy, hogy utána nincs még egy olyan ország, mint India, ahol, ahol a, akkora nyomorúság létezik, akkora hatalmas gazdaság mellett, mint India. Erre még rátesz egy lapáttal a, a rendszer is, és ez a millió, amit, amit van egy, egy indiai nem kell bemutatni, de nekünk a filmen keresztül ez olyan izgalmas, hogy hogy működik ez az egész, és tényleg egy klasszikus felemelkedés történet, hogy valaki hogy, hogy veszíti el azt a kis minimális elkölcsi tartását is, ami volt neki és hogy magyarázza ezt meg a saját nyomorúságával, hogy másképp nem tud ugye, érvényesülni, de ezen belül hogyha megnézzük magát az indai rendszert nagyon nehéz ezzel vitatkozni, hogyha látjuk azt a, a nyomort és azt a nincsenséget, amit indul, és nekem az egészben a legizgalmasabb az ez a, az úr és a szolga viszonya, mert ugye sokszor láttuk már ezt, hogy hogy hogyan emelkedik valaki fel, és hogy válik a pénz rabjává, de ez az úrszolga viszony, ahogy legalábbis Indiában működik, az nagyon sajátos, és nekem ez a film egyik legerősebb része, hogy ezt látom, hogy, hogy tényleg ő hogyan torzul a szolga pszichéje, és ezt a film szerintem tökéletesen mutatja be, hogy a szolga sokáig el is hiszi, hogy neki ez az élet célja, hogy szolgálni valaki. És ez európai gondolkodással, ahol ugye függetlenség, önérvényesülés, blablabla, bla, bla. ez belünk van kódolva, nem tudom, az iskolában, az egész kultúránkban. Indiában ehhez képest pedig, ugye ezt a kasztrendszerhez lehet visszavezetni, ha mindenkinek az elején meg van írva a sorsa, és ez a srác abba született bele, hogy szolgáljon. És szerintem ez a fajta gondolkodás ez egy nagyon nagy puszréteget ad a filmhez, mert ebből ebből nagyon néz lehet kitörni.
1: Záró bocs, én én sokat dolgoztam indiaiakkal hosszú pályafutásom során, és nagyon érdekes, hogy még egy akár egy amerikai vagy egy teljesen nemzetközi szervezetnél is, ahol ugye egy teljesen más céges kultúra van, az Indiából hozott kastrendszer továbbél ilyen apró kis gesztusokban, félmondatokban és különféle. É, tehát én, én, én lehaltam, hogy meetingeken, hogy viselkedtek egymással, egyébként elvileg egyenrangú, tehát hogy a céges hierarhien belül egyenrangú ö, felek, csak azért, mert egyébként ahonnan jöttek, hosszú évtizedekkel korábban akár, különféle kasztokba tartoztak. Tehát ez egy európai, főleg egy amerikai agynak, szerintem felfoghatatlan. Nem, nem tudsz egyszerűen úgy gondolkozni. És ezt a fi- film ezt jól bemutatja. És
2: azt, hogy amerikai aggyal, jó, hogy ezt mondtad, mert a filmben Benne is van az amerikai és az indiai gondolkodás ütközése. Ugye van egy egy indiai nő, aki már nagyjából teljesen amerikanizálódott, ugye ott is nevelkedett amerika-indiai családja, és van ennek a gazdag családnak, ugye a fia, aki viszont csak tanult Indiában, felvett ilyen kis amerikai felszínes stílus, és úgy jött vissza, és tök érdekes, hogy ők hogy viszonyulnak a szolgához, hogy van bennük ezek, ez, ez, az, ez az amerikai bűntudat, hogy hát ő a szolgálmokhoz egy kedvesnek kell vele lennem, és van mellettük a, az ekte indiai főúr, aki tényleg, mint egy kutyát úgy rugdossa. És nekem az a vicces az egészben, hogy, hogy a film végén az derül ki, hogy az indiai főúr, aki rugdossa a kutyáját, időzében annyival jobb az amerikai metódusnál, hogy az legalább konzekvens, hogy ő végig kutyába nézi a szolgát, a, a, míg a, a, az Amerikánál az oldott, gazdag, amikor nincs tétje, akkor barátjaként kezeli, ilyen, ilyen üres, de szép gesztusokat nyilvánít felé, amikor viszont tényleg tétje lenne a dolognak, hogy tényleg segíthetne ezen az emberen, akkor viszont ott hagyja. Nagyon érdekesek ezek a dinamikák, hogy ember és ember között ebben a filmben, és nekem ezért volt jó érzés nézni, és hogy megint a negatívummal fejezem be, nyilvánvalóan sokszor éreztem azt, hogy oké, okay, ezt már egy jelenetben elmondtátok, miért kell még egy jelenetben megnéznem ugyanazt, amit már egyszer elmondtatok pörögjön tovább a sztori. De ez, ez tényleg csak egy ilyen apróbbnak tűnő negatívum, ahhoz képest, hogy mennyi mindent kaptam ettől a filmtől, és hát aki szereti a Get to Win-millió most, aki jó filmnek tartja a most, vagy nagy Isten, az alapján gondolna Indiára, ami szerintem egy nagyon nagy hiba, az, az feltétlenül nézze meg a, a, a Fehér Tigrist. És már nagyon sokat beszélgek, még az, hogy miért tetszett nekem a film, én eltöltöttem másfél hónapot Indiába, és hát ő, ő, azért visszajöttek emlékek, és emlékszem, hogy India volt az az ország, azt mondta, hogy a akkori barátommal utaztunk, hogy tökély utazunk, tökély láttuk Indiát, de én most pár évig biztos nem akarok oda visszamenni. Ez az, az a kemény hely, kemény hely. És hát amúgy én még is láttam az indiai filmipart, szóval sok-sok kapcsolódási pontommal, mert ugye, ezt rá már meséltem egy filmját podcastben, hogy behívtak statisztának egy indiai filmbe, és egy napot töltöttem egy indiai forgatáson a, a barátommal. Ráadásul mondd el,
1: hogy ugye mennyire hogy csak azért hívtak be, mert fehér.
2: Ja, Persze fehér turisták keretek, akiknek ilyen hatalmas fényképezőgépet aggattak a nyakukba, és ott kellett állnunk. És amúgy is ott, ott, ott mindegy, ezt már ha ezt vissza kell keresni, ma még régebbi adásban elmeséltem, nagy élmény volt, és nyilvánvalóan ez is hozzátett nekem a filmhez, hogy, hogy van egy india képem, és azt tovább gazdagította ez a film. És szerintem fontosak ezek a filmek, mert, mert szerintem India magyar vagy akár európai szemben szerintem az egyik legnehezebben megérthető ország és ezért fontosak az ilyen filmek, mint a felhértékd is.
0: Egy lábézetet még tennék, hogy a szereplők között van egy híresebb valaki, a Prianka Csopra, aki ugye modellként, meg színészként is azért nemzetközi hírűnek mondható, hogy Hollywoodi filmekben is szerepelt, és ugye ő játssza ennek az Amerikában tanult férfinek a barátnőjét, vagy a feleségét, aki, aki mondjuk ő már inkább amerikai, Igen. mint indiai, tehát ő, őben azért több az emberség, meg amúgy is tök jó színésznő a Csopra, úgyhogy miatta is érdemes megnézni ezt a filmet. És annyit tennék még hozzá, hogy lehet, hogy a rendező sok szkorzőzét nézett, mert, Jaj, mert valószínűleg, valószínűleg emiatt használja ezt a, ezt a keretes szerkezetet, hogy végig narrál mindent a főszereplő, és szerintem ez fölösleges. hogy igaz, hogy ez egy regényadaptáció, tehát lehet, hogy az is bennem, hogy így, így gondolta, átültettetőnek a regényt, hogy a főszereplő elmond minden, de szerintem ez sok egy picit. A végén ennek éreztem ezt a bemondom a kamerába, hogy mi történt vele, honnan jutottam el, hova, kevesebb az több lett volna szerintem ebben az esetben.
1: És még zárójelben azt tenném hozzá, hogy, hogy ahova a film kifut, az számomra azért erősen problémás. Na! Hozzátéve azt, hogy, hogy nyilván értem, a, értem az indulatot, de hogy ugye mondtuk, hogy ez egy kapitalizmus kritika, meg hogy a vadkapitalizmusnak az ilyen állapotrajza, de, de maga a főszereplő az gyakorlatilag ugyanazt állítja, mint Trump is hogy le kell csapolni a mocsarat, és ezért nem tudom így, most már a kisember jön és áteszi a hatalmat. Ugye a kapitalizmus nem úgy működik, tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos dolog lenne ezt átgondolni, hogy, hogy bármennyire is szimpatikus ez a, ez a fel, kitörés történet, azért ez nem, nem lehetséges egymilliárd emberrel mert nem így működik egyszerűen a kapitalizmus. Úgyhogy nekem az ott egy kicsit úgy kilógott, bár értem a, értem a pankos lendületet, meg értem a, értem a szándékot, de, de szerintem ez egy erősen problémás megoldás, ami, ami nyilván gondolatébresztőnek jó. Tehát ezzel, ezzel most nem a filmet akartam feltétlenül kritizálni, csak szerintem ez egy érdekes, tovább gondolandó valami.
2: Mert nyilvánvalóan teljesen ellenszerű, és fickóvá válik a végén, szóval szerintem a, a film is azt várja el tőlünk, hogy hogy bármit, amit mond, a- a- azt még kellő ő, óvatossággal kezeljük, és gondoljuk át magukban az ő é- életvezetési tanácsait, nyilvánvalóan. A- s- s- <tos> más, ha már gondolatébresztő dolgok a fehértékűsben, nekem az a mondat maradt meg, talán többször is elmondja, de egyszer biztosan, hogy, hogy a fehér ember ideje lejárt a 21. Igen. század, a-, a barna és a sárga emberé. Most ő őt mondom, pontosan így fogalmazott, és ez. <tos> és ez az a vicc, hogy, hogy ez nem vicc, ez simán lehet, hogy ez lesz, a 21. század erre fog. Erre, erre fog kifutni. a
1: várom. Erről csinált nekik egy külön adást. Egyrészt, hogy mi mennyire vagyunk ezek a bizonyos fehér embereknek lejárt az ideje. A másik meg, hogy, hogy vajon, vajon Kína meg India meg ez a, mert ugye nyilván ezekre utal, Igen. az vajon mennyi, mennyiben progresszív és mennyiben nem ö, kiszolgáló országai a fehér embernek továbbra is. De ez tényleg egy nagyon messzire vinne, de ez tök jó, hogy ezeket a témákat feldobálja egy Netflixen elérhető film. Ugye már már ezért, is, ezért is jár a pluszpont
2: csak nagyon röviden tényleg a Netflix-ről, szerintem ez nagyon fontos a Netflix-nél, nagyon szeretem, tizen a netflix de azért az nagyon látványos a, a premiéri nézve, vizsgálva, hogy elválik a, a prestis kategória, és mi beszéltünk a Fontos Vagy Nekem és a fehér Tigrisről, ezeket máshogy is reklámozza, máshogy jutatja a nézőköz, ezek az úgynevezett prestis filmjei, és aztán van a, a slep, az a 90 Mi most a két prestis Netflix filmről beszélgettünk, nem tudom, ez a jelzővel egyetértetek, hogy ez a Netflix így marketingerik, de számol az iCare alatt, és a Pértikus is a kategóriába esett. Hát
1: meg, amiről még fogunk beszélni, az is. Meg, amiről fogunk.
0: beszéltünk már a PCZ of a Woman. Pontosan.
1: Például. Hát meg, hát ugye ez nyilván, hát az ír a házassági történet. Tehát most itt sorolhatnánk a Róma. Azért a Netflix nyilván tényleg itt mindig emlegetjük, hogy elönt minket szarral, de azért elválik a. Hogy megyek? Ez van erre egy jó mondás, elválik a tejszín a tejtől, vagy. Nem hallottam mi. De, sem de sem
2: hallottam van egy te. ilyen, hogy elválik a szart. Elválik a majasz. A szaramájtól vagy a máj a szartól?
1: Valami elválik valamitől is az hát
2: a szaramájtól. De, de, de hogy miért? ez már
1: <gül> Ez lesz a adás. Szóval, hogy igen, igen, nyilván azért a Netflixnek is megvan a krémia.
0: Nem tudom, az rasszist rádkütés vagy, akkor ha már szóba kerültek a fehér és a sárga, meg a barna emberek, akkor foglalkozunk a feketékkel. De ha rasszista, hanem akkor szerintem most... Most nem rasszista,
2: ez inkluzív. Berögtön rögtön észrevettük, hogy van ott egy hiány, amit most betömünk.
0: Igen, és én este nagyon kíváncsi voltál, hogy hogyan lehet ezt a hiányt betölteni, és biztos meg is néztél a Judas and the Black, Na. a Judas and the Black mesá- messája című filmet, Judas és a fekete mesia.
2: Most é- éppen hamutszórok szórok a fejemre, és Sándor Blackface. Zoltán... Elnézéseket, kérem és a hallgatóknak is. Én nem néztem meg a judás és a fekete messiást. Kivel sem várom a véleményeket,
0: ez a film a idei Sundance Fesztiválon debütált. Az HBO Maxon lesz elérhető valamikor, lehet, hogy már most is az nálunk még nem az, úgyhogy ezt mi illegális módon elérhető, tekintettük elérhető. meg. Elérhető? Úgyhogy gondolom, akkor az HBO Go-n is elérhető lesz valamikor. És ez egy ö, életrajzi film, és hát megtöltíti események alapul, ső, tehát annyira, hogy, hogy ez 99%-ban hiteles is.
1: Hát azért. Ezen, ez,
0: ez, na, a, a, Akkor 90 százalék, erről majd akkor beszélgetünk.
1: Igen, erről beszélgessünk szerintem az az érdekes vonala.
0: A Fred Hampton története, illetve William oneill az egyikük a Fred Hampton, a fekete párducnak volt egy, fekete párducok nevű szervezetnek volt egy kiemelt figurája, akit nemes egyszerűsége agyonlőttek a rendőrök, illetve az FBI. Egy ilyen rajtaütés, amikor kiderült, hogy annyira karizmatikus figura, hogy, hogy nagyon komoly Veszélye van annak, hogy ő belőle egy ilyen fekete messiás lesz, és akit bevetettek többek közt ellene, az egy, az egy ügynök volt, gyakorlatilag egy, egy tégla. Hogy mondják, ez patkány, gyakorlatilag. Hát magyarul nem mondjuk patkány, besúgó. Egy besúgó, igen, igen, igen. Szóval ő egy Pitáné bűnöző volt, aki egyébként FBI ügynöknek adta ki magát, és úgy lapott, rabolt el autókat, és lekapcsolták, és mondták neki, hogy ha beépül, akkor megúszhatja a börtönt. Beépült, és többek között is szerepe volt abban, hogy a hogy ezt a vezért, a Fred hampton kivégezték nemes egyszerűséggel, és ez az ő történetük. Mind a kettő figura nyilván valós, az események nagyjából így történtek, én még hallgattam a hivatalos podcastet, ahol elmesélte a Fred Hampton-nak az őzvegye, meg a fia, hogy, kb. Mi, mi, hogy mi hogyan zajlott le, és a film egyébként úgy született meg, hogy a, a produciának, aki egyébként a Ryan Kugler, aki a Fekete Párdusznak ugye a Rendezője. Tehát hogy ő, ő másfél évig győzködte az özvegyet, hogy akkor a filmet megcsinálhassam, mert ők korábban senkiek nem engedték meg. Tehát erről a, az ő. A, a, tehát a Fred Hampton életről nem készült még korábban a film, mert nem érezték úgy, hogy bárki is ezt hitelesen filmet tudná vinni. Nekik, google sikerült meggyőzni az özvegyet, hogy adja az áldását a produkcióhoz, és a film is egyébként úgy készült el, hogy, a, hogy az ifjabb Hampton, aki ugye akkor született meg, amikor az apja már nem élt, mert hogy az annyi a 9 vagy 8 hónapos terhes volt, amikor agyonlőtték a, 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 fi, a Fitzgott, szóval, hogy ő igazából, igazából nem ismerhette az apját, tehát ő, ő már csak a legendát építi, mert hogy ő is csak elmondásomból ismeri az apját, ehhez képest ő ott volt a forgatáson, gyakorlatilag minden forgatási napon, és komolyan beleszólt abba, hogy hogyan ábrázolják az apját, meg hogy a részletek stimmeljenek kezdve a kosztümtől, a helyszíneken át, a át, tehát hogy ez nagyon, erre nagyon jól odafigyeltek, és nyilván akkor ezzel kapcsolatban fölmerült a kérdés, hogy akkor mennyire mitoszépítés ez a film, mennyire tudja megmutatni a valóságot, de, de tényszerűen azok az események, amiket bemutatok, megtörténtek. Tehát fikció, fikció nincs benne ebből a szempontból.
1: Egyetértünk, tehát én is. Tehát én nem kíváncsi voltam, hogy ezt objektíven lehet ezt a, az egészet vissza, visszanézni, mert hogy az, hogy az özvegy. Nyilván úgy áll hozzá, hogy, hogy a mítoszt építi. Na most a, az egész kérdéskör az, hogy hogy ítéled meg magát a fekete párducokat, mert ugye a fekete párducok az egy nagyon ellentmondásos uh, szervezete. Hát minimum militarizálni. Az amerikai kell hívni, mert hogy igen, mert hogy egyrészt ők valóban, uh, mert a film nagyon arra fókuszál, hogy ezek a, ezek a fekete párducok valójában ilyen iskolákat építenek, gyerekeket etetnek, és hogy milyen kedves emberek, akik egyébként proletár forradalmat akarnak kirobbantani, és fegyverrel járkálnak és rendőrökre rálőnek. Ettől függetlenül nyilvánvalóan, ahogy végeztek ezzel az emberrel, meg, meg ez az egész történet tényleg gyalázatos, és, és azt szerintem nagyon jól bemutatja a film, nagyon hatásosan. Csak hogy a fekete párducok szerintem egy kicsit ennél ennél ellenhondásosabb szervezet, mint ahogy a film bemutatja, és én ezt, ez az egyik, amit nagyon hiányoltam belőle, hogy hogy egy kicsit olyan, nagyon romantikusan van bemutatva ez az egész. Tehát nyilvánvalóan ebből a szemszögből ez ez védhető, mert hogy ez egy mitoszépítő film. De ami számomra sokkal nagyobb probléma, és ami miatt én egyébként untam ezt a filmet, és szintén, szerintem nem indokolt a két órás játékidő, szóval ez most valami betegség, hogy egyszer nem, nem tudják feszesre vágni a filmeket, szóval hogy itt ugye megjelenik a besúgó ö, figurája is ami alapvetően egy nagyon érdekes szituáció és amit elmondtunk például a kedves Kémmel kapcsolatban, a Mole kapcsolatban, hogy ott milyen érdekes az a besúgó ö, pszichológiája az ebből a filmből szinte teljesen kimarad és ugye a film megpendíti és, és utal is rá, hogy ez egy ilyen Jézus-Júdás szituáció, ami egyébként egy rohadt érdekes szituáció, Ugye a júdás szerepe az egész bibliai történetben az egy ilyen nagyon ellentmondásos, és ilyen számtalan módon tovább lehet gondolni, hogy a filmek is foglalkoztak vele, ez ebből a filmből szinte teljesen ki lúgozva, és én ezt egy nagyon nagy hiányának tartom, szóval ez egy zicser volt, hogy itt itt a maga a besúgó figurája, aki egyébként később öngyilkos lett, mert bűntalata volt, hogy, hogy mit tett. Ezek nem derülnek ki a filmből.
0: Hát de hogy nem derül ki? Tehát hogy pont azért izgalmas a film, hogy, hogy látjuk, hogy ez a fickó, akit egyébként a Lucky Stanfield alakít kiváló, mint a, a besúgó, hogy ő bizonyos időszakokra hatással elkerül a, a Fred Hemtonnak nak aki tényleg kiváló szónok volt, és nagyon egy szuggest és egy van, figura. De nem,
1: nem látod a vívódását. hogy,
0: hát amikor ő is ott vele együtt skandálja, hogy forradalom, stb. stb., amikor megjelenik a fehér FBA ügynök. És... Hát
1: jó, de Sanyi, egy. egy... Persze skandálja, mert ott van van ezen ezen az összejövetelen. Én nem éreztem az ő dilemmáját, szóval én nem éreztem, hogy ő neki egy pillanatig is felmerülne benne, hogy nem fogja elárulni ezt a a figurát. Persze bűntudata van, meg meg nyilván, de hogy hogy az egészből azt érzett, nem, hogy ő belekeveredett ebbe az ügybe, megcsinálta, próbálta magát a végén mentegetni, de hogy nem volt egy ilyen nagy dilemmája ezzel kapcsolatban.
0: Hát az a helyzet, hogy a valódi figurának, tehát a valódi William O'Neillnek se volt dilemmája, tehát ahhoz képest még árnyaltak is a figurán, és én ezt meg tudom nem akarták teljesen újraírni a történelmet, mert hogy ez a, ez a csávóz az azt nyilatkozta abban a, 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 a TV interjúban, amit a halála öngyilkosság előtt adott, hogy ő, hogy ő igazából nem bánt semmit, ő választott magának egy oldalt, és ehhez ragaszkodott, akkor miért öngyilkos?
1: Na ez az, érted. Hát ez az, az szerint mégse,
0: mégse teljesen. De a filmben ehhez képest azért árnyalják, tehát van egy olyan jelenet például, ahol beszámolnak arról a fekete párducok, hogy egy másik szervezetnél ő, találtak egy besúgot, akit nagyon kegyetlen módon megöltek, és akkor ő erre úgy reagál, hogy elmondja, hogy ő mit tenne, hogyha találna egy besúgot, és így teljesen csak a túl, Tehát akarja jelezni, hogy ő nem azért, és ezért, ezért ilyen nagyon előadja ezt a militáns figurát. tehát Ott is látszik az ő rettegés a fél, a lebukástól, hogy ő, hogy az ő mennyire szenved ebbe a szerepbe. Tehát, hogy valamiképpen próbálták állni a figurát olyan határok közt, hogy azért ne hamisítsák meg a történelmet. És ne csinálják egy, egy ilyen tragikus hőst a fiskóból.
1: Azt értem, csak közben a, a, a valódi, a valóságban az történt, hogy ez a FASZI adott egy interjút, ahol arról beszél, hogy ő nem bánt meg semmit, meg ő részt vett a 60-as évek felfordulásába, és ez milyen menő dolog, ő belenéz a gyereke szemébe, ugye ez, el is, ez bevágják ezt. És ehhez képest ez a FASZI többször megpróbált öngyilkosságot elkövetni, és ráadásul végül sikerült is neki úgy, hogy kirohant az autópályára. Ez szerintem egy rott érdekes sztori. Ez egy, ez egy rohadt érdekes karakterdráma. Na most ebből semmi nem került be a filmbe. Amit én egy, csak erre mondom, hogy ez szerintem egy... A
0: túlzás, hogy semmi nem került. Tehát csomó jelent van, ahol beszélget az FBI ügynökkel, és próbál szabadulni ebből a szituációból. És egyébként az FBI ügynök figuráját is árnyalják, még ez is teszett a filmben. hogy hogy ő egyike volt a nyomozás, annak a nyomozónak aki a, a Ku Klux Kahn ügyében nyomozott. Ugye van e, az a híres film, a Arizona... Maclansman. Nem, nem, a, a, a lángoló a Mississippi. Mississippi. Bocsánat. És ő volt az egyik nyomozó. Tehát, ő, ő, most már itt a feketék ellen nyomoz, tehát aki érdekes ez is. Őt egyébként a, csak ugye a színész neve, a Jesse Plimons alakítja, és azt a főszereplő neve nem hozott még el, mármint a színészé, Daniel Kaluja, és szerintem ő is szuper. És simán lehet, hogyha nem ilyen jó a casting, akkor, akkor egyetértenék poszolat, de nekem a female vezeti értékén nagyot dobott, hogy tényleg kiváló színészek szerepelnek itt.
1: Ezt, ezt maximálisan aláírom. Nagyon-nagyon jó, a, a, nagyon jó mind a három főszereplő. Sőt, igazán mindenki, mindenki szuper, szuper jó a filmben. Én csak hiányoltam belőle valami extra, extra mélységet. Főleg, hogyha ugye azt a címet választod a filmnek, hogy, hogy Júdás és a Fekete Messiás, akkor, akkor ezzel, ezzel be is vonzod ezt a, fajta, ezt a fajta értelmezést, amit én hiányoltam belőle.
0: Egyébként az eredeti cím az lett volna, hogy Jesus is my homeboy hogy Jesus was my homeboy.
1: <laughs> Na, hát ez ugye már... már.
0: Szerintek, hogyha, hogyha pontozhatom ezt a verbális
2: csörtéteteket.
1: Na, pontoz, pontos. most már akkor kíváncsi Ö, Igazából nem akarom pontozni. À, én arra jutottam
2: az elmondások alapján, hogy ez egy nagyon izgalmas történet, de én most ilyen pillanatban ezt inkább a Wikipédián olvasnám el, mint hogy megnézzem a filmet. És hogyha jól értem, Sanyi szerint ez egy hiba, az Zori szerint pedig egy jó, jó, jó megoldás. Jól, jól, jól vettem ki a szobáitokból?
0: fordítva nem?
1: Nem, én is azt mondom, hogy ezt, ezt érdemes elolvasni, mert ez egy jó sztori. De nem a Wikipédián olvasd, hanem talán valami komolyabb forrást keres. Mert ugye ez egy tényleg izgalmas sztori. Én a film tényleg jó abból a szempontból, hogy ut- utána leültem, és elkezdtem utána olvasni a fekete párducoknak, mert, mert tökre érdekelt, hogy hogy működött ez a szervezet, mi lett vele Ugye a film, film erről is hallgat, mert ugye bemutatja a, a túlőzvegyet meg a, meg a gyereket, de a film például azt sem említi meg egy kis insertben sem, hogy milyen dicső, hogy mennyire dicsőségtelen véget ért a fekete párducok. Tehát az alapítója a sikasztott különböző botrányaik voltak, és ez az egész nagyon nagyon mer- ilyen kommunista, marxista... Maoista. Ez, Maoista, ez szépen eltűnt a 70-es évek. Egyébként még létezik a,
0: a párt, és a, az ifjabb Fred Hampton, az elnöke. Tehát ő még viszi tovább a lángot, és a podcastban, amit hallgattam, amiben ő is ő nyilatkozik, meg az anyja is kiderül, hogy a saját anyját is elvtársnak szólítja <gül> továbbra. <gül> Igen,
1: szóval, de látod, Sanyi, nekem ezek az érdekesek, tehát, hogy ez, ez sokkal érdekesebb, mint maga a film. <gül> de,
2: de, 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 de a film ez így, ezt most kérdezem, kritikátlanul nyomja a marxista propagandát, ez a filmi így amúgy mellékesen? Hogyha
0: már a fekete párdóc Pártvezére az Hát egyik Nem, de az, az nem mutatja, hogy, hogy ők Lenin és Marx műveit olvasták, hogy azt tanították, de, de a film nem ilyen egyetlen kapitalizmus kritika, inkább a rasszizmusról szól.
1: Hmm. Szerintem romanti, romantikus fénytörésbe állítja be ezt az egészet. Hát ők
0: azért ö, közösségi munkát végeztek, tehát így gyerekeket é- étkeztettek. Tehát, hogy Igen, ilyen, de ez ilyen... Olyan, mintha
1: úgy mutatott be a Stálin rezsimet, hogy egyébként tök jó volt a ballettés. Nem,
0: de oda, itt most egy, egy olyan figuráról van szó, akit 21 éves korában agyonlőttek, lehet, hogy belőle is egy ilyen kemény vonalas, ilyen marxista, nem tudom, sikasztó, gyilkos lett volna, de esélyesen volt rá, mert egy 21 évesen kivégezték. Mm-hmm. És egyébként ide kapcsolódik az egyik kritika, amit olvastam a filmekben kapcsolatban, egyébként valahol jogos, hogy, hogy azt is érzékeltetni kellett volna, hogy ezek gyakorlatilag gyerekek, mert a Fred Hampton is 21 éves volt, ugye, amikor megölték, és a besugói, és aztán egy éve volt idősebb, de, és ehhez képest 30 éves színészek alakítják. Tehát azt nem érzékeljük, hogy itt azért basszus, hogy mennyire fiatal emberről van ezt szó. Nagyon
2: jó mondod, mert csak így, most, a ti elmondásotokból ismerem ezt a filmet, az alapján én ezeket a szereplőket minimum 30 pluszosnak képzeltem el a fejembe. Szerintem ez fontos, Ingrid? Tehát a,
0: a Fred Hamptonról konkrétan már 14 éves korában az FBI mert a rendőrök aktált és megfigyelték. Hát, annál szemben nincs
2: természetesebb dolog, mint valaki 21 évesként a 70-es évek elején forrófejű marszistaként akarja felborítani a világot. Szóval Igen, ez és tényleg, ez se a filmből,
1: hogy ez egy nagyon tehetséges rács volt, tehát, hogy nem véletlenül lett ő egy ilyen... Uh... Hát hogyan derülne már őket hát halljuk, a, halljuk a,
0: a beszédeit, amik Ugyanazok, amelszószek. Anyi az a nem derül ki,
1: hogy ő, hogy rohat jó volt a középsuliban, meg egyébként egy. Ja, azt a szó képességéről beszélsz hogy nem, nem derül mert most ki, Ez nyilván kiderül. Jó, sajnos most nem, nem minden támadok ebből a filmből most ne érts félre. Én csak azt mondom, hogy ez, ez egy kicsit szerintem el el van tolva, de, de nyilván érthető szó, szóval most ez persze egy mitoszépítés.
0: Egyiket én is szerencsésemnek tartottam volna, hogyha nem a ifjabb Hempton láttam az a bár nyilván azért azért nem mindenbe tól Tehát ő elmondta, hogy ő nem örült annak, hogy a. A történet úgy kezdődik, hogy a, ezzel a Judás figurával megyünk, meg hogy az ő perspektívájából látjuk a főszereplőt, meg hogy egyáltalán érkevel együtt foglalkozni. Ennek ennél a filmkészítők azért remekül ráéreztük, hogy izgalmasabb lesz a film, mint egy, egy sima hős történetet látnánk, izgalmasabb, hogy behozták ezt a Judást is. De szerintem zárjuk, mert szegény nyilvás már ja, szerintem
1: is. Ez Oscaron szerintetek lesz? Biztos, mert most azért eznek nagyon mennek ezek a ez a vonal.
2: Na, akkor annyit meg tudok nektek ígélni, hogyha lesz ilyen nagy ilyen jelölés eső erre a filmre, és ilyen nagy, nagy esélyese lesz a gálának, és lesz Oscar műsorunk, akkor arra megnézem. Hát
1: a Golden Globot már nyert? Mármint a főszereplő? Én borítéklám, hogy a színészek kapnak Oszkárt, szóval az ilyen, az ilyen nagyon valószínű.
0: Ha hm. csak egy kell adhatnál Oszkárt, akkor a két főszereplő közül melyiknek adnál?
1: Hát a bes, besúgócs. Hát nem tudom, ez nehéz, mert, a, mert most nem jut a szemben a neve a, a srácnak. Ugye mindenketten a George. I- igen, szóval ő szerintem nagyon, a, a beszédei azok, azok iszonyat erősek. Ő volt a tűnnyelben, ugye? Igen, és igen. A igen a a benne voltak a tűnnyelben. Jó, ja, akkor,
0: akkor még egyszerűbb. De milyen érdekes, hogy amerikai, amerikaiakban nincs meg ez a fajta nacionalizmus, hogy, hogy egy amerikai, vagy hát fekete amerikai nemzeti hőst egy, egy brit színész játszik, és ezzel nincs problémájuk, ameddig a bőrszín stimmel.
1: Mert minden amerikai brit.
0: Hát de most valahol. biztos, hogy lenne olyan fekete amerikai színész, el tudta volna ezt, ezt a szerepet játszani, nem?
2: Azért az Anglia, meg Amerika között még volt egy elég szoros kapcsolat, így kulturálisan is, meg minden. A nyelv maga, meg a közös történelmi múlt. Szerintem ez, ez, ez a Hollywood kezdete óta így van, hogy nagyon nagy az átjárás amerikai és angol filmek között. Ez valamiért természetes nárukszínen, én, én, én ezt a közös történelmi és kulturális múltra vezetem vissza. És
0: akkor az utolsó előtti filmünk is egy érzékeny témát érint de ez már a jelenben játszódik, ez pedig egy apa lánya, vagy apa fia történet. Zoli ezt a filmet te hoztad, légy es mondd el, hogy miért az fontosnak, hogy foglalkozzunk vele. Egyébként az a címe, hogy Cuff Boys és 2020-as Bemutató.
1: Hát miért ez fontosnak? Szerintem ez egy, ez egy nagyon kedves film, ugye egy transznemű gyerek és egy apa kapcsolata. azt szerintem érdekes, hogy ez is Montanában játszódik, és egy ilyen, ahogy a címe is jelöli, egy ilyen westernes alapszituációt érzékenyít. Ugye most nagyon mennek ezek a, ezek a filmek, meg ezek a témák. A, a, a genderőrület közepén vagyunk, meg az identitás mánia maximumra pörög. És szerintem ez egy jó példa arra, hogy hogy lehet ezt viszonylag... Hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy, hogy, hogy ez ne legyen, ne legyen zavaró, és ne, ne legyen nagyon irritáló. És én, én azt a filmet tökre bírtam, mert szerintem ez inkább egy apa-gyerek kapcsolat, mint egy érzékenyítő film. Plusz a montanai tájak, azok mindig gyönyörűek.
0: A storyt valaki össze három mondatban. Ugye van
2: egy családunk, egy tíz éves, hát hívjuk fiónak, ugye, mert arra, arra jön rá a filmben, hogy ő, ő, ő egy női testbe született fió. Az apa megértő vele, ami utána elmondja neki, hogy ő valójában egy fiú, az anyja jóval kevésbé, és erre azt a hát ugye naiv és valójában nem megoldást, megoldást választják, hogy mivel montanában élnek, egyik, ezért egyik éjszaka megszöknek, és egy ilyen kalantúrában kalandtúrával próbálnak átvágni hegyeken egészen a szabadság földjére, Zoli ö, országába, Kanadába. És hát ugye egyszerre egy családi dráma, és ugye emiatt a szökés miatt egy road movie, amit látunk, és visszacsatlakoznak Zoli-ra, hogy tegekben a filmben az a jó, hogy, hogy nyilvánvalóan érzékenyíteni akar, egy, szerintem egy fontos üzenetet átadni, hogy fogadjuk el, és bátorítsuk azokat az embereket, akik transzneműek, neműek hogy ezzel zöldágra vergődjenek, de ez az üzenet, ez, ez az üzenet ez, ez nem nyom el mindent a filmben, hanem arra is odafigyel, hogy kapjunk egy tényleg szép és korrekt módon kidolgozott emberi kapcsolatokat, egy közepesen izgalmas menekülést a vadonba, az egész olyan, hogy érezték azt, hogy ezt vagy el kell adni, és szerintem jó megoldásokat választottak. Egy ilyen klasszikus, bájos, indi filmbe ültették át az ő érzékenyítő üzenetüket, ahol mindig kicsit olyan, kicsit olyan zsákutca felé tartód azért nagyon kedves karaktereket látunk, akiket a hibáikkal együtt is nagyon lehet szeretni. Ez a apárai és bizonyos fokon az anyára is igaz. akit szerintem nagyon fontos, hogy ugye hogy, hogy, hogy egy transfób anyával van dolgunk, aki nem, nem igazán akar elfogadni a, a fia rászmérését, de egyáltalán nincsen démonizálva a, a filmben. Szerintem a filmben, talán ez egyik legerősebb része, hogy, hogy a film hiszem az anyát is próbálja minél több szögből megmutatni és értelmezni, hogy miért gondolkozik úgy, ahogy ugye egy alapvetően konzervatív közegben mondtanában. Ez nem egy kiemelködően jó film, ez egy kedves film, és emiatt érdemes szerintem megnézni, meg ahhoz, hogy ebben az egész western mitológiában, hogy lóra pattanunk, és belevágunk a vadonba, ebben hogy tud egy ilyen új ízt, egy új gondolatot belevinni azzal, hogy, hogy, ez, hogy ez egyik menekülő egy, egy transfiú, fiú, akit valójában is egyébként egy egy gyerek színész játszik, és szerintem itt ez, ez mindig a érzékeny kérés, hogy hogy vajon tényleg egy transz szerepet, vajon tényleg csak egy transz játszhat-e el. Ez, ez nem az a kérdés, amiben szerintem nekem döntést kell hoznom. Itt azt éreztem, hogy itt, hogy itt igenis hozzáad ez. És, és... tudtam,
0: amikor megnézted?
2: Utolat... Hú, ez nagyon jó kérdés. Azt tudom, hogy utána sokat olvasgattam róla. Szerintem egyébként csak utána tudatosult bennem. A film közben arra tippeltem, hogy valójában is az lehet. De ez csak ilyen tippelt. Szerintem ez is éppen egy, egy, egy fontos kérdés lehet ennek a filmmel kapcsolatos és kúzusnak, hogy úgy, vagy ezt a szerepet tényleg csak egy transz fiú játszhatta
1: el, vagy sem? Hát szerintem bárki eljátszhatta, aki el tudja játszani, hogy, hogy tényleg egy két nem között van valahol, tehát ez nyilván fizikai adottságon is múlik, tehát egy, egy nagyon maszkulin, vagy egy nagyon feminim gyerekről nem hiszed el, hogy...
0: Jó, de most egy tíz éves, vagy hány éves gyerekről beszélünk? Tehát ez egy ilyen korban még azért... Igen.
1: Hát de azért itt is, szerintem már ilyen, ilyen korban is számít, ugye ez a pont a pubertes előtti utolsó pillanat, úgyhogy ez szerintem azért, azért volt érdekes, mert mert amikor lányként láttad ezt a gyereket, akkor érezted, hogy valami olyan fura. Lajos, én, én azt éreztem. Én, én, nem, én nem tudtam egyébként, szóval én, én se utólag
0: voltam. a lányos arca, úgyhogy szerintem egyáltalán nem volt fura. De
2: az, az egy dolog, hogy lányos arca volt, de a, a viselkedés, hogy nem érezte jó magát a bőrében, szerintem ez jó a film, hogy, ott, hogy én. Á, 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 Állandó stresszbe volt, én állandó nyugtanságba.
0: Érdekes ez a film, hogy semmit nem halltam róla, mielőtt nem ajánlottátok. Miközben kijött egy másik hasonló témájú film, a Apple TV-en azt hiszem, ami, ami sokkal több embernek a letterboxos listáján fölkerült, és én is megnéztem ez a Palmer, és lehet, hogy ennek az az oka, hogy annak a főszereplője ismertebb, a Justin Timberlake, és ő Tök ugyanaz a egyébként, csak ott meg van variálva, mert ott a, nem egy transz, és ezt, ezt el fogom mondani, nem egy transz lány, hanem egy transz fiút látunk. Hát látunk. Bocsánat, bocsánat, hát, ugye, nem, úgy nem, úgy nem itt egy trans fiút látunk, ott meg egy transz lány, tehát egy, ah, egy, a, egy biológiai kisfiút, aki kislány szeretne lenni, és ott az a különbség, hogy igazából egyetlen nincs ezt kimondva. Tehát azt látjuk, hogy ő szeret női ruhába öltözni, meg nem tudom, babákkal játszani, de ugye ez nincs annyira kihangsúlyozva, tehát hogy kevésbé didaktikus ebből a szempontból. Egyébként ezt most nem ilyen negatívum, vagy pozitívumként mondom, csak ilyen tényként, hogy ezt ugyanazt a történet, hogy le tudták játszani. Ott annyi a különbség, hogy a, a Justin Timberlake karaktere az nem az apja, hanem egy, egy szomszéd a képen visszatér a börtönből a börtönbüntetése után, és akkor ezt a kisfiút vagy kislányt elhanyagolja az anyja, apja azt már nincs is nagyon a képben, és ő, ő lesz gyakorlatilag a nevelő apja, és kialakul köztük egy ilyen elég. Harmonikus kapcsolat, úgyhogy nekem ez a két film kb. egy polcon van, és azt tök fulra, hogy ez egyszer, majdnem egyszerre jön ki. Szerintem itt az történt, ami szokott Hollywoodban történni, amikor egy időben jönnek ki hasonló stílusú filmek, hogy valószínűleg eljut a forgatókönyv, egy, vagy vagy másik filmnek a forgatókönyve a több helyre is, nyilván egy stúdiót tudja megcsinálni, de a többi is úgy gondolják, hogy ez, ez olyan tök jó tém, hogy mi is akarjuk a saját verziónkat, és megcsinálják a saját
2: verzióikat. Én én szinte arra vezetem
0: vissza, hogy azért most ez a, ez a, ez a trans. Kérdés, ez most az, 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 ez. És mindkettő arról szól, hogy menekül a apafigura ja, a gyerek. Még, ja, maga
2: a maga történetben is Persze, persze. persze. Úgy, én arra akartam kérdni, hogy ez most ugye a, 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 a diskurzusok érdeklődés keresztülben van, és nem csak Amerikában, hanem ugye Világos. nálunk is, ugye most nem fog tudni ilyen törvényi szabályozásokat felolvasni, de hogyha jól tudom, akkor az elmúlt egy-másfél évben jött egy olyan törvény, hogy nálunk már az állam nem támogatja a nem váltó műtéteket, hogy nálunk ez a lehetőség megszűnt a transemberek emberek számára. A számomra például a legizgalmasabb rész ennek a filmnek, amit, amit tökre elgondolkoztam, hogy ezért szépen le van kerekítve ez a transz ráébredés ebben a filmben, ugye ez kb. 10 évesen szép összetett mondatokból el tudja mondani az apjának, hogy, de, hogy ő valójában fiú. Amit én egy-két én történetet olvastam, azért ez így sokszor ez egy ilyen éveken át tartó depresszió és ön, utálat után akár csak a huszas éveikben mondja ki valaki magáról ezt, hogy, hogy én, én valójában fiú vagyok és nem lány vagy fordítva, és akkor, és akkor itt találja meg önmagát. Itt ebben a filmben ennek nagyon gyorsan pont van a végén és azt a részét pedig nem tudom hogy, hogy vajon melyik az általánosabb hogy a transzemberek vajon inkább hamar ráébrednek erre, vagy ez egy, 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 egy hosszú belső küzdelem vége, ezt, ez erős most nem tudok semmit. Ebben a filmben láttam, hogy ez a kisfiúnál elég hamar világosá vált. És mondjuk az is egy jó kérdés számomra, hogy ilyenkor vajon ezt rögtön el kell fogadni, vagy azért az ember egy tíz, hogy egy tíz éves gyerek ezt neki, akkor azért vigyen ezt pszichológushoz, és beszéljek át ezeket a dolgokat. Mert itt a filmben... Valaki rögtön elfogadja, valaki meg kategorikusan elzárkózik el. Nekem még ezen gondolkoztam a film
0: közben. Hát így, már az életkor függő, tehát ha hát, 6 igen. éves gyerek ezt mondja, akkor nem kezd össze gyógyszert tömni belé, hát, hogy akkor most Segítsd a nem váltását. Egyik, a nekem is tetszett a film, tehát rácel fogok az elvárásaitokra. <gül> viszont nyilván az újdonság miatt is, tehát hogy olyan témát mutat be, amivel még nem foglalkoztak a vászon, és most nyilván el fognak szaporodni az ilyen típusú filmek, és egy idő után ezek a ezek a mondatok meg ezek a beszélgetések, és ami itt most elhangzik az apja meg is, és a gyerek közt. De itt most azért nem zavart, mert tényleg ilyen, ilyet még nem láttam meg, hogy ez tényleg egy ilyen érzékenyítés, ami elfogadható, hogyha megfelelő műfai vagy dramaturgiában beletéve, és itt szerintem tök jó meg volt ez oldva, és ugye itt nem csak arról van szó, hogy azért menekül az apa a gyerekével, mert hogy nem fogadja az annyi, hogy a gyerekton azt nem jön, hanem konkrétan egy ilyen verekedés miatt eltéltják az apját a gyerektől. Tehát ez egy másfajta motivációs dolgozik benne, plusz ugye behoz még egy szállat, hogy az apa ilyen mániás, depressziós, Igen. Ami, ami ugye a helyzetüket, elveszi a, elveszíti a gyógyszerét, tehát hogy itt azért többszörösen hátrányos helyzetű ez a család.
2: Befejezésképpen, mert már sokat beszéltük a színészekről, de szerintem nem mondtuk ki a nevüket, hogy Sasha Knight-a a Transfiú az apát Steve Zen játsza, az anyát pedig Jillian Bell, és szerintem mind a hárman, ahogy mondtam, megérdemlik, hogy azért ugye a nevükkel együtt zárjuk le erről a filmről a diskurzust.
0: Én meg annyit teszek hozzá, egy akinek tetszik az a film, az nézze meg a Palmert is, mert az ugyanez a kategória abszolút, tehát talán ez esztétikailag szebb, meg jobban is néz ki. – A, Cowboy. A Cowboy, igen, Hát igen. ilyen Montana. Igen.
2: – Hát hiszem, még egy vaki is tudna szép filmet forgatni.
0: – És akkor nézzük meg zárásként egy másik érzékenyítő filmet, ez szinte egy Netflixes produkció, az a címe, hogy Moxi, és Dénes, te javasoltad, hogy hozzuk ezt, én miattad néztem meg. Légy szíves, monddál, hogy miért szereted volna, hogy ez a film szerepeljen, Na. mit lehet róla tudni, Ha kézzek, csinálták.
2: Hagyj el védekezni, én ezt a filmet látatlanba ajánlottam, mint egy presztízsnek, akkor még prestízsnek gondolt Netflix megjelenésnek, amit azért egy híres komikus, és színésznő rendezett Amy Pohler, akit azért, azért nem kell bemutatni, ugye. Tina fé partnereként láthattuk sokszor, vagy ő volt például a, a Parks and Recreation-nek a főszereplője, szóval miért odafigyelni rá, és, és egy, az előzetes alapján egy erősen ideológikus beütésű tini filmet készített, amire a kíváncsi voltam, hogy, hogy hogyan próbálja érzékenyíteni a mai fiatalságot arra, hogy, hogy a, a, a feminizmus egy, egy menő dolog, és ne hagyjuk magunkat a gimnáziumba elnyomni, és hát amit kaptam, az egy egy gyenge film, talán úgy tudnám hogy mi volt vele a fő probléma, hogy egy gimnázista lány ráébredésére szól, hogy igenis egyenes fejjel neki kell állni a problémáknak, és nem szól elviselni, hogyha szexista beszólásokat, meg megaláztatásokat kapunk az a sztoriba, nem ki kell állni, ott ott is magunkért, és ez kebbi olyan mélységben adja elő, ami nem, ami nem méltó egy filmhez hanem ugye a a főszereplő ír egy design t ami egy ilyen 3-4 oldalas, nagy képekkel teri, figyelmet felkeltő üzenetekkel teri, ugye? amatőr újság, amit az osztogat, és ami egy zányba elmegy, amikor ilyen nagy mondatokkal kiirdettünk ilyen kiáltványszerűen ideológikus üzeneteket, ami egy zányba való, kebbi az azt ültetik rá ezt a mélységet egy filmbe, ami viszont ott nem elég, mert ugye 90 percen keresztül az egy jóval több idő, mint egy zányt másfél perc alatt átlapozok. Nekem ez volt ezzel a fő problémám. A másik pedig, ha már ezt az egészet émi poler, rendezte. Én azt hittem, hogy ebbe lesz humor, vagy valami valami játékosság, és nekem az is nagyon hiányzott ebből a dini drámából. Olyan, mint hogy egészből csak az ideológia számított volna, és azt hitték, hogy ez elég, és semmi mást nem tettek hozzá. Emlékezettek szereplőket, izgalmas fordulatokat. Szóval nagy csalódás ez az egész de általában van köztünk valaki, akinek ez tetszett.
1: Én, én nagyon jól szórakoztam, ez a film, ez pontosan olyan, mint hogyha egy ilyen csupaszpisztolyos paródiát csinálnál az érzékenyítő Filmekről. Tényleg ez a. Én ugye nagy gólj vagyok a szomszédok című sorozatnak, és ez a film pont olyan, mintha etus érzékenyítené a tini lányokat. Ráadásul, a, a, amin én külön nevettem, hogy, hogy, hogy Amy Pauler mennyire, hát hogy is mondjam, önző, hogy a, ebben a filmben mindenki érdekesebb karakter a, a, a főhősnél, aki egy fehér lány. Tehát tényleg mindenki, bár, bárkit választott volna, sokkal érdekesebb karakter. Ő, őt választottam, ahogy az anyját eljátszhatta, gondolom én. Szóval ez egy ilyen, ez egy ilyen igazi sicsó volt amin én, így, én nagyon tudok így nevetni. Szóval ilyen, ilyen trash, trashbe ment. Azt egyébként értem, hogy, hogy, hogy mi volt itt a szándék, tehát hogy tényleg valószínűleg talán a tínézser lányoknak ilyen, ilyen nagyon, nagyon artikuláltan kell elmagyarázni ezeket a dolgokat, csak hogy azért kijött egy csomó jó film mostanában a, a témában, a Booksmartól kezdve egészen az új kisasszonyokig. Szerintem mindegyik jobban nyúl ehhez a, ehhez a témához, de, de ettől függetlenül szerintem ez egy, ez egy ilyen elsőrangú trash volt. Úgyhogy... Nem ajánlom, de, de, én, de én így végig, végig nevettem, meg mert hogy itt uh, ráadásul közben megy egy ilyen rohat közhelyes tini film. Tehát itt így folyamatosan vált, hogy nagyon közhelyes tini film, és aztán ilyen, ilyen mondatokat így belemondanak a kamerába, hogy az, állj maga magadért, meg nem tudom, mond az igazságodat. De egyébként hozzáteszem, hogy mint kelet-európai, uh, nagyon fel vagyok háborodva, hogy a mi közösségünket nem reprezentálták kellően ebben a filmben. Nevezetesen egyetlen kelet-európai bevándorló sem járt itt, úgyhogy ez egy rasszista film. Hát
0: ugye a főszereplő az, aki megmenti a helyzetet, ő az, aki a, ezt a magazint írja. Tehát gyakorlatilag megint ez a White savior, a fehér megmentő.
1: Pontosan, pontosan.
0: Trópiát látjuk. És a White Washing. Fölháborító. Egyébként ez egy könyvadaptáció, és a, a könyvben a helyszín, ahol játszódik a történet, az Texas. Itt meg valamelyik. Nyugati parti állam, aztán Kalifornia melletti. Én ezt
2: Oregonnak, hogy ahogy. Igen, nézettem, igen, igen Oregon. Tehát, hogy ez, ez teljesen értetlen döntés. Ez az... a legliberálisabb rész. Igen, tehát, hogy, hogy,
0: hogy, hogy pont ott kell érzékenyíteni, vagy azt kell, nem tudom, nekem az olyan fura volt. Tehát, egy ez olyan, mint amikor a Pesti Sáca újságírója eljátsz, hogy igazából lázadó a kormány pénzén. <laughs> hát, <laughs> meg a, az
2: egész, hogy a film a lázadáshoz áll, ugye szerintem az külön nevetséges, hogy ő hogy kiderül, hogy a, a főszereplő anyja, ugye az korában ilyen bevállaló spánk volt. És az egész, ugye, pánk mozgalom miről szól? Tényleg a szabályok áthágásáról, ilyen totális szabadságról, már-már analiáról szóval valami, valami újat, valami merész dolgot próbáltak építeni, és ebben a filme semmi merészség sincsen. Ezek követendő, hasznos, tehát teljesen közkehető gondolatokat fogalmaz meg, ilyen teljesen egy 1.0-as dolgon, semmiféle szabálysértés nincs benne, ez a, ez a dramaturgiára idik, a viszonyokra az emberek között. Én én tényleg nagyon, nagyon ritkos, nem az ennyire enervált tini film, mint ez, amiben ami egy tini filmből sosem hiányozhat, már hogyha nem ilyen teljesen traumatizált tini szól, az a, a, az a játékosság. Ebben sem semmi nincsen, ez teljesen totális
0: kiszámítható. Na most igazságtalan, hogy az például milyen játékos már, hogy elmenek randizni egy hullázba.
2: Ja már. Az egy ilyen erőltetett gesztus volt az eredetiségre.
0: Egyébként ez a punk orszak, ami szóba kerül a filmben, ugye az Émi Poler karaktere, ...nek a múltja, az, az tényleg egy valós, tehát a 90-es évek volt egy ilyen női punk a 90-es évek elején ez a Riot Girls. Itt sokkal érdekesebb lett volna, ha arra a csinálni a filmet, Amy Poehler saját élményei alapján, mert nem tudom, neki voltak ilyen élményei, de hogy az izgalmasabb lett volna, tehát, hogy női punkok 90-es évek elején, amikor még nem volt annyira vók, woke- és felvilágosodott Amerika, akkor sokkal izgalmasabb lett volna ezt, ezt a kontextusban ez az egész egyenjogósági küzdelmet, mert itt igazából az a fő konfliktus, hogy van egy seggfej foszista, amelyiket mindegyik amerikai filmben megtalálható, amerikai indi filmben megtalálható, és a végén bedobnak egy nagyon súlyos dolgot, hogy valakit megerőszakoltak, az utolsó öt percben kiderül, de előtte meg az a konfliktus, hogy az igazgatónő az a, a szexista dress alkalmaz, tehát nem engedi, hogy a lányok tanktopba menjenek iskolába, és úgy látható, hogy minden lány Tanktopban megy, nem tudom mi a magyar megfelelője, ez a pántos.
2: Spagetti pántos, Polo.
0: Igen, tehát ez a, ez a nagy konfliktus, hogy nem öltözhetnek lengén a lányok.
1: Hát tudom, hát ez egy nevetséges film, hogy Igen. Hát de több szempontból nevetséges, tehát most nyilván ezek a konfliktusok ilyen mondva csináltak, meg, meg hát most az erőszakolás is, ért, na mindegy, de egyébként csak az jutott a szem a film közben, hogy, hogy csináltak, vagy amit mondtál arról az jutott a szemben, hogy csináltak ilyen filmet, hát ez a svéd We Are the best című film, ami oh. tök jól bemutatja, hogy hogy kell pankosan lázadni, ami, ami abban a filmben benne van energia játékosság és móka, az mind hiányzik innen.
2: ú, uh, ezt nagyon jól mondod. Te, a, a, aki szeret, szeretne a Tiniknek egy olyan filmet, vagy a Tinik hallgatják, szeretik a, akarnak lázadó feministák lenni, akkor We be ezt. best, az egy fantasztikus film.
0: Egyébként, hogyha most eltekintjük az ideológiai oldaltól, akkor se jó film, hogyha hogy mondjuk bármilyen nemesek is a szándékai, mert hogy dramatújjal nincsen semmi megalapozva. Tehát hogy ez a ja, kislány fölfedezi az anyja múltját, az kettő darab percet, hogy. Ő Kinyit egy bőröndet, igen, és meg, és
2: minden <gül> lázadó lesz.
0: <gül> fölveszi a bőrkabátját az anyának. Meg ugye van egy rész, ahol a valami bulin az egyik ö, ö, fekete főszereplő, aki ugye inspirálja ezt a lányt a lázadásra, ő megcsókol egy másik lányt, ebből meg tudjuk, hogy a leszmikus. És se előtte, se utána nincsenek folytatása.
1: Igen, szóval Csak Úgy gondolták, hogy eset. tegyünk
0: bele egy leszmikus szállat is, és. Nincs megalapozva, és általában mi is van benne, amit én nem figyeltem, vagy csak olvastam. Az talán. egyik
1: karakter transz, igen. Van egy lány, aki, aki trans, de hát, hát ez így Az a kör,
2: mondják, hogy senki nem akar az új nevemen szólítani?
1: Igen, igen, meg hogy senki nem meg hogy nem adnak nekem szerepet, és akkor bevágnak, hogy ott próbál, és akkor a castingos már úgy, úgy bólogat, hogy most már igen. Szóval ezek nagyon-nagyon gázak.
0: Ennél is pusztítóbb volt egy olyan film, ami a pankorszakot idézi, egy teljesen ilyen generikus limonádé zenét használ végig. Hát Jaj, nagyon, nagyon fú. Na, ja, úgyhogy ha már beszéltük arról, hogy a Netflixnek mennyit köszönhetünk, a, hogy elhoznak nekünk ilyen ismerten indiai filmeket, akkor köszönjük szépen ezt is. De hogyha egy van, nem tudom, 15-17 éves hallgatónk, lány hallgatónk, valószínűleg nincsen, ha akkor, akkor írja meg, hogy neki ezt tetszett ez a film, és hogy mennyire inspirálta őt a lázadás, mert meg lennék lepve, ha igen, de ne, ne zárjuk ki. Hát megnézem azt a lázadást, akit ez a film inspirál lázadásra, akkor az milyen
2: lázadás, szóval így áh, mindegy.
0: Na jó, azért tegyük hozzá, hogy azért más lázadni a patriarhátus ellen, mondjuk Szaudáliában, meg Kaliforniában. Oregonában, igen igen, 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 igen. Hát most ezt most ilyen, ilyen, ilyen cinikus hangvételel fogjuk befejezni ezt a podcastet, hogy kirögtük a moxit. Hát most az egy, az egy pozitívum volt, hogy ajánlottunk helyett egy jó a hangfilmet. Ah, the igen. Igen, ja, egyébként nekem a booksmartson már sem volt a kedvencem, de hát ahhoz képest Jaj. ez egy aranypolgár. Persze.
1: Hát szerintem az a tanulság, hogy a, a, azért érdemes a Netflixen turkálni, mert, mert hozott egy fehér tigrist. Meg tényleg, hogyha így, így figyeljük a kínálatot, itt jó filmek is felbukkannak, hát nyilván belefutsz ilyenekbe is.
0: Szeretném megdicsérni a Netflix algoritmusát, mert ezt a filmet úgy, úgy kellett keresnem, hogy teljesen bekertélem az egész címet, mire kidobtam, mert amúgy nem dobta föl a javaslatkérdést.
1: Nos, hát, annyi ez azért annyira nem nagy a programozói truvály, hogy te nem vagy egy tinédzser lány, szóval <laughs>
0: Na jó, de mindenféle megnézek a munkaügyből kifolyalgú, úgyhogy meg is szavarhattam volna az algoritmus, de
1: most jól vizsgázott, De ilyen. De most, hogy megnézted, nekem már küldte a Netflix-e levelet, hogy miket ajánl, és minden ilyen tini film. Na. Szóval a, a, az jó szólakhozál, szóval zöli. Szóval 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 szóval. Köszönjük,
0: Dénes. Hát, minden... Jó, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb a Várva Várt évtized összegző lista lezárásával. Prz. Úgyhogy lesznek abban az adásban különféle meglepetések, érdemes majd bennünket hallgatni. A nagy finálé. Kíváncsi leszek, hogy véle Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok. sziasztok! Sziasztok! A Filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövessetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukac.gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből kerülhet. A Filmvilág hamonta megjönő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.